0: Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Ich bin heute zu Gast bei dabei weil es eine neue Schnittstelle gibt. Ihr habt Amazon mit Indien, also Amazon Indien angebunden und ich glaube, das wird der komplizierteste, komplizierteste Marktplatz, den ihr angebunden habt. Weil Indien hat natürlich ganz andere äh, Voraussetzungen, ne? äh, in Indien gibt es eine Amtssprache, das ist Englisch, soweit ich weiß, aber dann gibt es nochmal ganz viele lokale Sprachen. Ich glaube, Hindi ist auch eine Amtssprache, dann hat man noch Punjab, dann hat man noch äh, ganz viele Sprachen, ich kenne die nicht alle aus dem Kopf, aber... Ähm wie ist das mit AF dabei?
1: <lacht> ja, es ist, in der Tat hast du recht. Also in Indien gibt es wirklich relativ viele Sprachen. Amtssprachen sind Hindi und Englisch. Das Listing, das funktioniert sowohl in Englisch als auch in Hindi. Das heißt, dementsprechend, je nachdem, was man im Produkt unterlegt, so wird es auch online gestellt.
0: Also man kann auf Hindi dann schreiben.
1: Wenn du Hindi kannst, dann kannst du auf Hindi schreiben. Also, würde, würde
0: auch Tamilisch gehen?
1: Äh, ja, aber es wird auf Amazon nicht dargestellt. Ne? Also, die unterstützen halt zwei Sprachen. Das sind tatsächlich die, 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 die nationalen Amtssprachen, Englisch und Hindi. Und in denen sollte man noch listen.
0: Ich weiß nicht, ob, ob die, ob die äh, Zeichensätze gleich sind zwischen, zwischen Hindi und Tamil. Äh, weil, weil, soweit ich weiß, ist Tamil im Süden. Also, das ist alles so ein bisschen, äh, bisschen off-topic. Aber Hindi und, und Englisch werden von Amazon unterstützt. Das ist richtig, genau. Das sind die beiden Ansprachen, die unterstützt werden. Und in diesen
1: äh, sollte man auch listen. Okay. Und die Währung ist äh, Rupien. Das ist ja klar, die Landeswährung ist halt auch die, in der man listen sollte. Äh, dementsprechend wird es auch dann umgerechnet beim Import zu Afterbike.
0: Okay. Ähm, was ich, wo ich immer eine Herausforderung sehe, ist ähm, hatten wir gerade im, ähm, im Off-Topic drüber gesprochen. Ähm, bei Pesos, Türkischer Lira und indischen Rupien. Es ist ja anders wie bei Schweizer Franken, US-Dollar oder sonstiges, weil da sind die Kurse sehr ähnlich, würde ich mal sagen. Ja, natürlich gibt es da Unterschiede, aber die sind ähnlich an sich. Aber zwischen Euro und Rupien ist natürlich ein mega Unterschied. Also dann darf der Händler nicht geschockt sein, wenn er auf einmal bei einem 10-Euro-Artikel irgendwie keine Ahnung, wie viele Millionen Rupien da hat oder Tausende. Den Kurs jetzt nicht.
1: Ja, beim, äh, beim Listen schreckt das mit Sicherheit ab, ähm, in der Tat, wenn man da extrem hohe Zahlen hat. Ähm, aber beim Verkaufsimport werden diese Werte automatisch in Euro umgerechnet. Das heißt, man sieht die gewohnten Preise in dabei bei uns in der Verkaufsübersicht.
0: Okay. Ähm, Preise glätten auch wieder halt äh, eine Problematik aber ist auch möglich mit, mit, mit Afterbuy dass ich jetzt den, den, den äh, indischen Preis äh, dann auch dementsprechend glätte.
1: Ja, vom Prinzip her ist immer alles möglich das heißt äh, je nachdem wie die ganzen Preise angelegt werden in Afterbuy, so werden diese auch gelistet äh, rechne ich jetzt um 99 Euro in Rupien, ich weiß den Kurs auch nicht, aber wenn es jetzt 768.000 sind, könnte man natürlich auch in Afterbuy einfach 800.000 reinschreiben sieht ein bisschen schöner aus auf dem Marktplatz ähm, beim Import kommt es halt wieder rein ich glaube so groß sind die Unterschiede bei diesem bei diesen extremen Kursen dann letztendlich auch nicht. Also es macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, man macht sich immer so ein bisschen Sorgen wegen dem Versand, aber die, die halt ganz oft in, in, in Asien unterwegs sind, dort läuft es ein bisschen anders ab. Da ist es eigentlich verpflichtend, dass man eine Handynummer angibt. Also wenn ich beispielsweise aus Indien bestelle, muss ich eine Handynummer angeben, weil es ist nicht so wie, wie in Deutschland, dass man, dass man eine Straße mit, mit Nummern, Nummerierungen und so weiter, man hat ist ein bisschen anders dargestellt dort aber wenn ein Paket ankommt, wird angerufen und, und sagt, er: hey, ich bin, auf, ich bin an deiner Straße, äh, bist du da.
1: Ja, in der Tat ist das ein bisschen komplizierter dort. Äh, Amazon gibt einem da aber auch eine extreme Hilfestellung. Äh, man kann letztendlich in der Verkaufsabteilung, also ein Checkout, kann man letztendlich darstellen, welche Felder verpflichtend sind. Gerade für Länder wie Amazon Indien, wo auch die Adressen sehr unterschiedlich sind, auf der, aufgrund der großen Einwohnerzahlen, der mhm. äh, ganzen Dörfer oder ähnlichem. Also die, die helfen einem da schon extrem.
0: Hm, genau, deswegen, äh, da, sind, da sind natürlich ein paar andere Pflichtfelder, wie jetzt in Europa oder so. Es war ein bisschen Off-Topic, aber ist auch mal interessant, das Ganze zu verstehen. Und natürlich gibt es ja auch, ähm, auch kulturelle Unterschiede, was die Bilder angeht. Also ähm, gute Seller haben das herausgefunden und ähm, machen beispielsweise, ähm, wenn sie in den USA verkaufen oder auch in Indien verkaufen, in Australien, in Deutschland, dass sie nicht immer die gleichen Bilder nutzen, weil beispielsweise, nehmen wir das Beispiel China, ja, die Chinesen mögen wirklich, wenn du jetzt einen Staubsauger verkaufst, dass du zeigst, wie der Staubsauger angemacht wird, wie der ausgerollt wird. Ja, Das ist wirklich ein kultureller Unterschied. Und ähm, ist es möglich, dass ähm, bei dabei für den jeweiligen ausländischen Marktplatz nochmal extra Bilder erstellt werden können?
1: Ja, vom Prinzip her legt man ja eine Asin an, die legt man für jedes Land spezifisch an. Das heißt, man kann für jedes Land spezifisch auch dementsprechend Bilder hinzufügen. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen abhängig davon, ob man der, ich sag jetzt mal, der Besitzer des Produktes tatsächlich ist, weil nur dieser hat ja die Rechte, äh, letztendlich den Artikel anzupassen. Ähm, theoretisch ist es möglich, praktisch muss man halt Besitzer des entsprechenden Artikels sein, damit man die Änderung vornehmen kann.
0: Und da jetzt noch eine ganz spannende Frage. Äh, Produktvideos sind ja auch möglich mit äh, Amazon. Ähm, Gerade Indien oder sowas, da werden die Produktvideos besser angenommen, würde ich schon fast sagen. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest, als, als jetzt im europäischen Raum. Ähm, kann ich das Ganze auch irgendwie hinterlegen? Gibt es da Möglichkeiten, Enhanced Brand Content und so?
1: Ja, vom Prinzip her, äh, Produktvideos werden ja auch in den ganz normalen Bildfällen, in flat Flatfile hochgeladen. Ähm, in Afterbuy gibt es einen Flatfile Parser, das ist vom Prinzip her unsere Amazon-Vorlagenliste, das heißt, man erstellt sich in Amazon zum Beispiel selber einen flat Flatfile, lädt dieses runter, ähm, man kann es in Afterbuy dann dementsprechend wieder hochladen, ähm, da die standardisierten Flat-Files ja nicht mehr alle unterstützt werden, würde ich diesen Weg immer empfehlen. Und äh, hier kann man auch dann eine URL für zum Beispiel ein Produktvideo hinterlegen. Und wenn man diese wenn man das Flatfall anschließend wieder hochlädt, lädt Amazon das Video runter und stellt es auf der Plattform dar, wenn es den entsprechenden Konformitäten entspricht.
0: Ja, gerade diese ausländischen Marktplätze von Amazon sind natürlich sehr beratungsintensiv und man kommt an technische Herausforderungen. Aber dafür, ihr habt einen kostenlosen Support
1: auch. Richtig, unser Support ist kostenlos, äh, gerade in Bezug auf Amazon, was ja leider gerade im Flatverlässe noch sehr supportintensiv ist, äh, können die Jungs und Mädels immer sehr gut weiterhelfen. Also ich würde jedem empfehlen, bevor man da ewig lange rumprobiert, ruft einmal kurz an. Die Jungs und Mädels helfen gerne weiter.
0: Und das Ganze könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Äh, Link ist in der Beschreibung und der Bär hat gerade die Telefonnummer dargestellt. Und ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.